0: Приближается 2022 год, и для тех, кто только начинает свое движение в или думает о том, чтобы его начать, это просто... Отличное время, чтобы также поразмыслить о том, чем они будут заниматься в следующем году. В частности, какую IT-профессию им стоит для себя выбрать. Потому что сегодня IT-сфера ограничена не только обычными программистами, которые там пишут код, всякие приложения и все такое, но и есть множество других специалистов, которые занимаются не менее сложными, интересными, важными и высокооплачиваемыми задачами. Здравствуйте, дамы и господа, это канал Ламповый У меня зовут Влад, добро пожаловать. В этом ролике мы с вами побеседуем о том, какие профессии в IT, по моему скромному мнению, будут востребованы наибольшим образом в 2022 году и какие из них, может быть, вам стоит рассмотреть как варианты для развития, продолжения или смены вектора ваши перьеры, потому что некоторые из них вы можете найти для себя более подходящими с точки зрения особенностей вашего характера или каких-то предрасположенностей. Поговорим об этом в следующем формате. Я буду вам рассказывать о какой-то IT-профессии, чем такие люди занимаются, какие инструменты используют, ну, смысл вообще, что они делают. Затем на базе Москвы буду рассказывать о вакансиях, сколько вам предложат денег на такой позиции, а уже потом, какой порог вхождения в эту профессию для людей, которые начинают изучать эту область. Велентвейный чай просто божественно. Итак, первая позиция, о стоит сразу поговорить потому потом уже о ней не вспоминают, Самая популярная, которую все знают, это сам программист, разработчик или девелопер Программисты пишут различные приложения, игры, программируют технику, занимаются научной деятельностью И, в общем-то, они везде, от мобильных до веб-приложений, от игр до роботов, от каких-то супер-шустрых стартапов до огромных компаний вроде Google, везде работают программисты и что-то делают Поэтому в связи с ростом общей IT-сферы, с ее развитием и внедрением ее в нашу жизнь повсеместно будет и количество вакансий для разработчиков во все возможные компании из разных областей жизни. Это отличная возможность для вас выбрать язык программирования в 2022, благо я уже рассказывал о том, какие будут востребованы, и начать замечательное путешествие вашего вашей в сфере Оно будет, конечно, просто отлично. Что касается самих вакансий, по запросу Junior Developer Hunter для Москвы выдает в районе полутора тысяч вакансий с зарплатой, варьирующейся от 40 до 150 тысяч рублей в зависимости от конкретной компании, технологий и ваших результатов на собеседовании. А дальше уже все зависит от вас, рост может быть совершенно экспоненциальным и бешеным за кратчайшие промежутки времени. И что касается порога хождения, то я считаю его для разработчиков довольно низким в индустрии, потому что это самая популярная позиция и сегодня доступно огромнейшее количество курсов в интернете кроме Множество русскоязычных, поэтому вам даже английский знать не надо, чтобы научиться этому Также можно поступить в университет и всему научиться, как обычно Множество книг, в общем, все для вас уже есть Вы просто пишете запрос в Google, начинаете учиться И кроме того, многие материалы совершенно бесплатные Например, можно учиться быть программистом на YouTube И с помощью какой-нибудь книжки, где решать задачки Но об этом как-нибудь потом еще расскажу Вторая супер востребованная профессия на рынке труда войти – IT Это QA или Quality Assurance, или народе Тестировщик. Если программисты пишут приложение, думают как они там будут работать, реализуют логику и вроде как считают, что все это супер круто и правильно, то тестировщики все это ломают по факту. Но нет, на самом деле тестировщик убеждается, что приложение, которое программисты сделали, работает действительно так, как было заявлено, потому что мы можем сказать одно, а реализовать неправильно и не увидеть Проблему какую-то. Например, что бы делал тестировщик, если бы мы с вами разрабатывали интернет-магазин какой-то? И мы бы говорили, что вы должны зайти, выбрать товары из каталога, добавить их в корзину и сделать заказ, то есть вам придут товары. Вот и логика всего приложения. Тестировщик бы открыл наше приложение, натыкал все бы кнопочки, добавил товары в корзину, заказал и убедился бы, действительно ли заказ был сформирован. Это его работа в общем смысле. Но вообще, тестировщики хорошо обычно знакомы с логикой работы приложения, хорошо собирают требования к его работе, хорошо рассказывают о проблемах, предоставляя разработчикам как можно больше деталей для того, чтобы они могли успешно ремонтировать какие-то проблемы или даже добавлять новый функционал, чтобы этот новый функционал не разрушал старые вещи. Поэтому позиция тестировщиков очень важна, чтобы ваше приложение, ваша система какая-то была на самом деле стабильна и подчинялась высоким требованиям, которые сегодня ставят пользовательский опыт, в принципе. Итак, если зайти на HeadHunter и написать Junior Qua в поиске по Москве, то вы найдете в районе 1000 вакансий на Junior Qua, то есть, опять же, без опыта, где вам предложат зарплату от 40 до 120, опять же, в зависимости от компании и ваших результатов на собеседовании. Поэтому, если вам не очень нравится программировать, вы считаете такие вот технические сложности очень запарными, все это вам не нужно, но вы усидчивы, самодисциплинированы, любите докапываться до сути, любите уничтожать назойливых разработчиков тем, что разрушаете все, что они написали, говорите им все это говно, пацаны и переделываете, то эта позиция точно для вас. И это отличный вариант, потому что я считаю, что для Куа порог вхождения в IT самый низкий в индустрии. Сегодня есть ряд курсов в интернете, в частности от Яндекса, которые за полгода предлагают вам с полного нуля, то есть никаких технических знаний и навыков, вообще никакого опыта, дойти за полгода до позиции человека, который может претендовать на джуниор-вакансию э, в любой IT-компании сегодня в стране. Но я знаю людей, которые научились этому за три месяца. Как они это сделали, это уже другой раз. Но вообще это возможно. Сегодня масса материалов доступна, все это достижимо, все это можно сделать. Поэтому если вы хотите быстрых результатов, быстро попасть в IT, быстро сменить вектор карьеры, увеличить свой доход и вообще быть в IT в этой тусовке, то КУА это самый лучший, самый простой вариант для вас. Этим может заниматься любой человек абсолютно. Я слышал историю, как 60-летняя женщина вписалась в Яндекс на этот курс по QA и продолжает там даже прямо сейчас что-то делать, рассчитывает продолжить карьеру войти. Это здорово. Так вот, еще одна замечательная профессия, которая сегодня супер популярна на рынке Которая очень молодая и где спрос на таких специалистов значительно превышает предложение Это DevOps Engineer Вообще, DevOps это такая практика Development And operations, то есть разработка и операционная какая-то деятельность Вообще, как это появилось? Разработчики что-то там пишут, ну делают новую версию приложения И когда изменения закончены, ими локально протестированы Они их компонуют в выполняемый файл Ну, новая версия приложения И отправляют на тестовый сервер Где тестировщики могут проверить все эти изменения И убедиться, что все действительно работает, как было заявлено И затем, если тестирование прошло успешно Эти изменения доставляются уже на сервера реальных пользователей Где люди с ними взаимодействуют непосредственно Выходит новая версия все приложения таким образом И раньше этот процесс доставки изменений Из одного окружения на другое Занимал очень много времени Потому что не было набора достойных практик Для этого не было подходящих инструментов И так далее, и так далее Но теперь IT развивается И появился ряд крутых штук Которые позволяют делать доставку этих изменений То есть выпускать новые версии Иногда даже несколько раз в день Если у вас все круто налажено И есть крутые девопсы И вот как раз девопсы Работают со всеми этими инструментами Для быстрой доставки и интеграции изменений В основную базу Таким образом, время между моментом, где были изменения и где они были протестированы и потом, где они попали к реальным пользователям, очень сильно сокращается Что это значит? Что пользователи чаще получают новые версии, быстрее фиксятся их баги, быстрее выходит новый функционал для них И они предпочитают ваше приложение многим другим, потому что оно постоянно растет и обновляется Сегодня это архиважно, все хотят новый контент, новые версии и чтобы все их проблемы были решены тут же Практика DevOps стала просто краеугольным камнем в разработке Кроме того, выработались всякие подходы вроде микросервисной архитектуры где все это находится в облаке, и, соответственно вам нужны люди, которые с облаком будут работать и много-много всяких вещей, и все это делают DevOps. Соответственно, DevOps — это человек, который умеет работать вот со всеми этими инструментами, понимает в разработке, человек на стыке разработчика и системного администратора, занимается в основном конфигурацией, настройкой всяких окружений и так далее, делает так, чтобы у вас все работало быстро и из одного места перетекало в другое. Это очень грубыми словами о его работе. Используют такие инструменты, как Kubernetes, Docker, DeepLab настраивают... AWS и так далее. Поскольку это сегодня... Очень важно вообще для любого бизнеса Быстро доставлять изменения, все хотят нанять себе девопс И спрос на таких специалистов Значительно превышает предложение Оттуда и бешеные зарплаты для таких Профессионалов. В Москве для Junior девопс Вы получите вилку от 80 до 150 Основываясь на поверхности И затем ваш Рост как специалист будет просто Бешеный, там уже за Какие-то зарплаты, если бы я сейчас мог вернуться В прошлое и выбирать Профессию, я бы наверное выбрал не разработчика девопс Потому что, ну блин, люди просто миллионеры становятся На этой позиции. Но и порог вхождения довольно высокий, потому что, как я уже сказал, и разработчик, и э, системный администратор немного. Все это на пересечении этих двух позиций находится, соответственно, вы должны немножко понимать разработку на каких-то технологиях, уметь там администрировать Linux, работать со сложными, на первый взгляд, инструментами вроде Kubernetes или администрация AWS и так далее. Это не для всех людей точно. Например, меня напрягает жестко вообще администрировать что-либо, настраивать, изменения в конфигурацию вносить. Мне это вот прямо сейчас просто скучно. В этой связи я занимаюсь разработкой, а не зарабатываю миллионы как DevOps, поскольку сегодня доступен ряд курсов в интернете. Кроме того, вс- всему этому Можно научиться самостоятельно, просто покупая книжки или находя курсы в интернете. Буквально недавно я находил замечательный курс по администрированию AWS. Поэтому я рекомендую вам заняться этим, если вам нравится, ковыряться в Linux, выполнять всякие консольные команды, настраивать всякие штуки, понимаете немножко, как работают всякие там протоколы и прочая херня, которая для меня вообще просто темный лес, но может быть для вас она понятна. И именно вы станете богатейшим девопсом всей Руси. Надеюсь, что так Еще набор позиций, о которых стоит поговорить Ну, я их решил скомпоновать Это Data Scientist, Data Analyst То есть те, кто с Data в начале Что это значит? Data Analytic, то есть аналитик данных И научный сотрудник данных Ну, так не говорят, говорят просто Data Scientist Что такие люди делают? У вас есть, предположим, приложение, ну, например, Яндекс.Маркет. Люди там что-то покупают, заказывают товары и так далее, и так далее. Соответственно, они, вообще выполняя все действия в этом приложении, генерируют огромный набор каких-то данных, которые в приложение поступают. И это просто разрозненная информация, вот в каком она виде, в беспорядочном есть, ничего из нее нельзя понять. Но очень часто бизнес хочет знать, например, в какое время определенная группа населения заказывала... Определенный тип товаров, или из какого региона больше заказов происходит на какие то товары, на такой-то категории и так далее. Чтобы, соответственно, как-то модернизировать свой бизнес, подстраиваться под различные меняющиеся условия, постоянно под спрос и, ну, вы понимаете, сами делать деньги, в общем, капиталисты, и все такое. И вот этот поток беспорядочной информации о пользователей, поступающих в приложение, Data Scientist пытается расчленить на что-то более или менее понятное для. Он использует различные алгоритмы, машинное обучение и прочее, прочее, для того, чтобы из огромного набора данных выбрать то, что действительно значимо, и затем собрать это в какую-то картину какой-то набор. Далее приходит Data Analyst, то есть аналитик данных, смотрит на все эти данные, которые ему предоставили, на основе них генерирует специальные там, графики, диаграммки и прочие штуки, которые понятны людям не техническим и выбирает те данные, которые действительно важны, чтобы на основе них построить какое-то представление. И затем приносит это бизнесу, владельцам приложения, и говорит, вот пацаны у вас там, не знаю, шерстяные носки покупают зимой в Махачкале меньше, чем в Архангельске. И бизнес на основе этих данных делает какой-то вывод. Вот Thank you. Именно этим занимаются data scientist, data analyst в общем смысле Разумеется, там задачи различные, совершенно данные различные, приложения различные Но специфика работы примерно такова Сегодня это супер крутые специалисты Потому что раньше IT-компании были, ну, просто, типа, есть приложение, им пользуются люди Но сегодня на этом строят уже огромные корпорации, бизнес Люди зарабатывают на этом большие деньги И хотят знать, как им продавать то, что они делают лучше, чем они делали это до этого До этого им нужна информация, как люди это все покупают И поэтому они себе берут специалисты по данным, которые это все разберут и им расскажут, что так и так, братан, люди покупают у тебя в основном вот это и потому-то, потому-то, понятно, и меняют свое приложение в соответствии с этим. Или принимает какое-то, может быть, стратегическое решение, меняет стратегию ведения бизнеса в целом. В этой связи современные IT-компании нанимают очень много специалистов по данным, потому что мы вообще, как Человечество как вид больше и больше начинает генерировать данных С приходом всех этих высоких технологий Поэтому понимать, что это такое, вообще очень важно для всех сегодня Поэтому в Москве, в супер крутых компаниях на самом деле Вы увидите вилку от 60 до 120 для таких специалистов Для junior data scientist, data analyst И затем будете расти, соответственно, как и, я думаю, разработчики тоже Примерно с теми же зарплатами по уровню мастерства Что касается порогов хождения, то вам стоит немножко понимать питон, знать SQL и для Data Analyst есть специфические инструменты, которые они используют для визуализации данных Тогда, когда Data Scientist работает немного со специальными алгоритмами А также с иногда машинным обучением Что крайне интересно, потом можно уйти, переквалифицироваться в специалиста по машинному обучению И заниматься сугубо этим Но это уже другая история, конечно Поэтому порог вхождения я считаю таким же, как и для разработчиков в целом Потому что любой разработчик, на у тоже будет учить Ну, в общем, все это примерно одно и то же, просто специфика другая Масса курсов, Skillbox, Deep brains, прочие вещи я никогда ничем подобным не занимался на них Но э, предложений много на самом деле Яндекс предлагает множество курсов для Data Scientist И так далее Поэтому у вас отличные перспективы на этой позиции отличные возможности для обучения И бесплатно всему этому можно учиться Господи, открывайте YouTube, открывайте книжки, гуглите Как стать Data Scientist и становитесь Это достижимо, все это можно сделать самостоятельно Если у вас, конечно, хватит на это самодисциплины Но об этом мы еще как-нибудь побеседуем Теперь перейдем к позициям, которые я считаю не техническими которые больше про какой-то креатив Про людей и все такое, но которые также не менее важны в IT, потому что IT это чаще всего про именно людей, про понимание что они хотят, о чем они думают как они взаимодействуют друг с другом. Первое с чего начать хочется, это конечно UI UX дизайнер то есть веб дизайнер. Очень просто, если вы любите рисовать, если вы больше визуал, понимаете как соотносятся цвета как выглядит определенные фигуры в комбинации друг с другом, можете расположить элементы на странице круто, то это прям то, что вам нужно Если вы занимались дизайном, может быть интерьеров, вы можете легко переквалифицироваться веб-дизайнер, потому что у вас есть понимание именно предметной области с точки зрения вообще философии этого, какого-то наития, как это все работает. Это очень круто. Дело вот в чем. UI-дизайнер делает представление каких-то приложений, то есть где расположены определенные элементы на странице приложения, в каких все это сделано, тонах и прочее, прочее, какие шрифты используются. Много там деталей. Это UI-дизайнер, UX-дизайнер занимается User experience Это и есть UX То есть UX дизайнер делает так, чтобы пользователю, конечному, обычному человеку Было удобно взаимодействовать с приложением Его опыт был положительным интуитивно понятным, и все было у него здорово. А не так, что есть какие-то кнопки, которые где-то там спрятаны, непонятно, как на них нажимать. Все должно быть понятно, очевидно, удобно, и этим занимается UX-дизайнер. Часто UI и UX, они объединяются, и это один человек, который делает и то, и другое. И такой специалист — это супер крутой парень или девушка. Очень хорошо ценится сегодня, потому что все хотят иметь красивый, классный, удобный интерфейс, иначе люди просто не будут пользоваться. И, может быть, в каком-то приложении вашего конкурента пользователю намного удобнее делать то, что он делал обычно в вашем приложении, Потому что у них есть UX и UI дизайнер Так вот, такие люди в Москве получат вилку от 40 до 100 для джуниора Позиции, ну, опять, зависит от компании, зависит от собеседования Зависит от вашего какого-то, может быть, смежного опыта что вы Как вы себя покажете Позиций много, все хотят себе UI, UI UX дизайнера Потому что, ну, всем это важно Кроме того, есть специальные агентства Ну, прям компании, которые на аутсорс берут заказы от различных бизнесов И делают для них дизайны приложений Дизайны различной системы и решений информационных Это тоже, соответственно, можно. Может быть, для вас вариантом вы поработаете над различными проектами, а не будете только с одним и тем же. Что касается порогов вхождения, то опять, ну, это не для всех. Это такая креативная профессия. Некоторые просто не могут ничего придумывать. Я бы вряд ли с этим справился, потому что, ну, рисую я точно так себе. Голова у меня, может быть, работает, но не уверен, что я бы применил это в дизайне. По крайней мере, я пробовал делать свой UI, получилось отвратительно. Ужасно просто. Но в то же время у меня есть знакомый, который училась со мной в университете, и мы изучали вообще там ничего не связанного с программированием или IT, или с компьютерными науками. Вообще нет, вообще не про это И по окончании университета она пошла на различные курсы для веб-дизайнеров И за пару лет, ну, при по-тайм занятости на этих курсах Она выбила себе позицию веб-дизайнера в агентстве для веб-дизайнеров И это то, чем она сегодня зарабатывает себе на жизни, это отлично Ну, то есть просто взять и научиться Поэтому это все можно сделать, даже если у вас... И при этом она не умела рисовать. Соответственно, если у вас нет никакого опыта, вы не умеете вообще рисовать, то это все можно сделать все равно, потому что вы можете этому просто научиться. Главное, чтобы вам нравилось, вы чувствовали в себе желание сесть рисовать, смотреть на какие-то вещи, чувствовать красоту их внутреннюю, как-то все это менять. Вам приходят креативные идеи. Это все очень сильно ценится, и все это можно развить и добиться на различных курсах, которых полно сегодня в интернете. В общем, для тех, кто... Ценит красоту, чувствует красоту. Я рекомендую заняться веб-дизайном, UI, UX. Вы ворветесь в IT и станете очень крупным специалистом, очень востребованным. Еще одна позиция социальная, которая про людей. Она так и называется Human Resources, то есть людские ресурсы, HR менеджер. HR-менеджер занимается в основном тем в компании, что ищет новых кандидатов в эту компанию, различных совершенно специальностей, находит их, проводит с ними первое какое-то собеседование, проверку на то, что эти пацаны адекватные, вообще понимают, что происходит, и затем уже передают их людям более техническим, которые с ними разговаривают, что называется, уже по делу. То есть hr они очень много общаются с людьми, так как им нужно найти и убедить кандидата вообще попробовать собеседоваться в компанию. С этого они должны быть все вежливые, приятные, обаятельные, и поэтому в основном там работают девушки, конечно, потому что, ну, понимаете, они больше умеют как-то Изящно подходить к вопросу общения Но также HR занимаются и другими вещами в компании Например, некоторые из них занимаются организацией внутренних мероприятий в компании То есть там всякие корпоративы, события какие-то происходят Другие, может быть, участвуют во внутренних проектах компании И организовывают молодых специалистов на обучение То есть курируют процессы их адаптации в компании Ну, то есть люди банально после университета приходят в компанию Их собирают в группу, над ними ставят HR, который им помогает адаптироваться И понять, как вообще все работает внутри этого места Третьи, может быть, больше уходят в какие-то юридические моменты То есть они помогают делать так, что в компании все все процессы происходят в рамках закона Они подписывают и пишут вообще всякие бумажки, собирают людей, которые им нужны, чтобы они подписали какие-то бумажки и так далее, так далее Может быть где-то в бухгалтерские моменты уходят Но в общем делают так, чтобы вся деятельность компании была законной, не было никаких проблем с этим и все было как положено, сделано. Все было аккуратно и чисто. Поэтому, если вы чувствуете, что вам, в принципе, нравится общаться с людьми больше, чем там сидеть за компом и выходить хотите попасть в IT, то HR это то, что вам нужно, потому что вы будете очень много взаимодействовать. Плюс, если у вас есть какой-то релевантный опыт, вы были менеджером, или вы работали бухгалтером, или вы разбираетесь в законах, или вы организовывали мероприятия, вы, не знаю, работали педагогом каким-то, то вы всегда можете вписаться сюда, ваш опыт будет оценен по достоинству. В Москве вы получите вилку от 40 до 100 для junior HR-менеджера. Также есть IT-рекрутеры, которые работают на фрилансе, и к ним приходят различные компании и просят их найти подходящего кандидата. И такие специалисты работают со множеством компаний на фрилансе. И еще для них людей технических специальностей помогают им их нанять. Это тоже очень важно и очень круто, при том, что вы работаете, получается, на себя, так как вы фрилансер. Научиться этому можно реально в интернете, типа есть даже курсы. Я удивился, что такое есть. HR-менеджер есть там, по-моему, на Skillbox, что ли, но я не проходил, не знаю. Это для меня удивительно. Но вообще, HR может стать любой человек, которому. Именно нравится общаться с людьми, которые заряжаются от этого. Потому что я бы, например, там умер от стресса. Не люблю общаться с людьми вообще. Очень мне это тяжело дается. Для меня бы это не подошло. Но если вам это супер круто заходит, то это просто вообще пушка для вас. И последняя позиция в IT, о которой я хотел бы поговорить, которая будет еще более востребована в 2022 году это тоже социальная позиция. Это Project Manager. PM его еще называют менеджер проектов. Обычно он работает как. Есть какой-то проект, вокруг него есть какая-то команда, предположим, небольшая, несколько разработчиков, пара тестировщиков, может быть, еще DevOps. И вот они все сидят, все технические специалисты. К ним обычно добавляют проект менеджера, который помогает этим людям оптимизировать как-то их работу, распределяет приоритеты задач, помогает узнать требования по задачам от клиента, например, доносит требования бизнеса до разработчиков, организует какие-то внутренние процессы, потому что это не только про разработку, может быть, есть какие-то вещи по описанию задач, по описанию решений и так далее, и так далее. Различные процессы. Он все это помогает делать и представить, в наилучшем виде понятным не техническим людям то есть это связущее звено между бизнесом и между техническими специалистами он между ними перемещается и от одних доносит информацию до других помогает всем друг друга понимать должным образом соответственно это такой дипломат до ценится умение вообще общаться с людьми сглаживать углы и потому что часто там все ругаются у кого-то какие-то проблемы возникают и человек должен уметь донести до других свои мысли и наладить контакт кроме того он должен вообще в принципе хорошо владеть языком это также справедливо для для иностранного языка, потому что если вы знаете английский, это здорово Но, например, среди программистов есть очень много людей, которые английский знают плохо Хотя работают с ним постоянно Для project менеджера я считаю это неприемлемо совершенно Он должен уметь общаться прекрасно на любом языке в котором он работает, и поэтому знание иностранного, если ему приходится это делать, оно очень важно, и он должен прям хорошо на нем изъясняться, чтобы общаться с заказчиками, например, которые иностранцы и правильно и корректно им все объяснять, чтобы для них это не было стрессом, общение с ним. Поэтому, если у вас был какой-то опыт в управлении с людьми, или вам интересна именно организация команд, организация требований, оптимизация процесса внутренней в команде, выжимание максимума из каждой команды, то это... Тоже прекрасная возможность для вас Плюс, если вам нравится общаться с людьми То project manager это супер должность Многие даже технические специалисты, когда дорастают До определенного уровня мастерства высокого Они уходят больше в менеджмент, становятся больше Project менеджерами. им дают несколько команд То есть project manager может не к одной команде Быть привязан, а к нескольким, с разными людьми Взаимодействовать, под разными углами на проблему смотреть Это очень круто, и многим людям это заходит Просто прекрасно, я знал отличных project менеджеров, Лучшие люди с точки зрения общения И понимания того, что происходит, и чувства других людей Это очень круто и очень важно войти требуется постоянно, потому что технические специалисты они часто очень капризны, и нужно уладить вопросы, возникающие между ними. В Москве вилку для junior project manager вы, я думаю, получите такую же, как у HR-специалиста, от 40 до 100, а затем будете расти в зависимости от ваших проектов и конкретных команд. Научиться этому может любой человек. Кроме того, если, опять же, у вас есть опыт какой-то управления людьми или менеджерские какие-то должности вы выполняли, то это вообще просто прекрасная возможность для вас вписаться в IT, так как это там тоже требуется. Вообще в любой деятельности всегда нужно организовывать людей на какие-то дела, и IT не исключение, там еще более это важно. В целом для этого видео это все, что я хотел рассказать про различные позиции в IT, которые будут востребованы очень в 2022 году. Надеюсь, здесь у вас теперь есть различные варианты, которые вы можете рассмотреть относительно своих предпочтений, потому что это очень важно заниматься не просто тем, что популярно, а именно то, что вам близко и нравится, потому что именно в этом вы можете только достичь успеха. Как вам будет просто интересно это делать? Спасибо большое вам за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Это был ламповый пенсию. Меня зовут Влад. Всего доброго, дамы и господа.